0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online. Yo soy Sol de Wanderlancers.com y el día de hoy vamos a estar hablando con la única e inigualable, eh, inigualable Natalia Benavides Castro. No sé, Nati, si usas todo, pero yo te lo estoy diciendo igual. Que es... Ah, es complicado describirla porque hace tantas, tantas cosas. ¿Cuántas Ahora, cosas hace? Hace muchas cosas.
1: <risa> Hola, Nati, ¿cómo estás? <risa>
0: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias, en primer lugar, por estar acá, por unirte en esta tarde calurosa, tanto en Chile como en Argentina. Sí, y
1: también he aparecido yo, que generalmente estoy muy afuera de las entrevistas.
0: Por eso me interrumpiste ahí cuando estaba haciendo la intro, ¿no? Nada, mi amor, está todo bien. Hoy está Cami acá, porque vamos a hablar de, a ver, quiero, en realidad no te voy a describir yo. Vamos a ir ya con la primera pregunta. Vos haces de todo, pero ¿cómo te definirías? Uy, qué complicado. Hasta yo no sé. ¿ah?
1: No, pregunta de no. examen.
2: Mira, últimamente me ha gustado mucho utilizar el término de creativa solamente. Me considero uh -huh. una persona creativa. Y fin, ¿cachai? Porque he realizado, como tú dices, tantas cosas que ya no me considero, yo de profesión soy ilustradora, uh -huh. entonces como que si pienso, digo, ya no me siento tan ilustradora, como que para mí es un talento uh -huh. más, o un don más, no sé pero ya no, no me siento tanto eh, partícipe de esa, de esa área, como que ya estoy en tantas que es como, mm, puedo estar en cualquiera, bueno por, por esa razones como que prefiero eh, autodominarme como creativa. Uh -huh.
0: ¿Sos lo, bueno. que, lo que viste ahora en el mundillo se dice como eh, un emprendedor multifacético, o una cuestión así? no. Es que a mí no me gusta eso,
1: porque, por ejemplo. Como...
0: ¿Te había un nombre para esto, uno, y en uno, este momento
1: no uno, me la puedo acordar. Uno puede diseñar, ilustrar y tener un montón de herramientas o ámbitos donde se mueve, pero yo me gusta tomarlos más como, ok, sé, estoy en varios ámbitos porque todos me aportan algo para mí como un creativo. Creo que la palabra global es la que vos dijiste a creativo. Claro, sí,
2: exactamente, porque a la larga, como que a mí se me ocurre una idea y digo, ¿con qué medio lo puedo usar? Entonces, claro. si necesito dibujar, lo dibujo, pero muchas veces también lo puedo esculpir, o si es necesario lo hago en tela, en confección, entonces como que mi obra
0: se basa en lo que tengo ganas
2: de hacer en el día a la larga. <risa>
0: Está bien, pero ahora te estás dedicando exclusivamente a vender aquellas cosas que haces, o también, por ejemplo, tenés clientes con los que trabajás como ilustradora o haciendo alguna de las otras cosas. Que, que hace de eh, es
2: como por, por etapas Por ejemplo, este periodo en mi caso Estoy trabajando para una editorial Editorial, editorial. <risa> <risa> No, 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 acá no se edita nada
0: Todo sale, todo sale A es todo crudo <risa>
2: no, Haciendo ilustraciones Para libros infantiles Ajá. Entonces eh, ahí, ahí sale mi lado ilustradora Y cuando no estoy en eso Estoy trabajando directamente para la tienda
0: bueno. Mira vos qué ocupado. Y para muchísima gente es como un mito vivir de ilustración. Todos la, la parte de artistas que todos conocemos siempre dice no que no se puede vivir de esto, que esto tiene que ser un hobby.
1: Que no se puede vivir del arte. Que No
0: se puede vivir del arte. No, eh, me vas a de hambre. <risa> <risa> Ay dios. Bueno sí, pero no tanto. ¿eh? <risa> <risa> ¿Cómo qué te llevó a decir? No, a mí amo a, hacer lo que estoy haciendo y realmente me voy a armar un negocio o voy a armar mi profesión en base a esto que todo el mundo dice que no se puede.
2: Uy, ahí como que me hiciste recordar cuando estudié ilustración y cuando ya empecé a ejercer como ilustradora y la verdad creo que todo esto nació un poco por parte de la ignorancia mía del campo laboral como ilustradora canchila, al menos acá en Chile, no sé cómo será en otros lados, que yo dije ya, voy a estudiar ilustración eh, voy a salir y voy a buscar pera y voy a trabajar. ¿Cachai? Como que yo lo tenía así súper planificado. Dije, no, claro. voy a no. Y efectivamente salí del instituto, me puse a hacer portafolio, empecé a mandar cosas y no me llamaron en dos años. ¿Eh? <risa> ¿Dos años? Fue pues como que nunca me llamaron, no, pero es chistoso. En todos esos dos años que no me llamó una empresa para trabajar, a mí se me ocurrió mi primer como microidea para trabajar, que fue realizar caricaturas de matrimonio. Ajá. O tú te vas a casar, como que te piden un, eh, una ilustración para colocar las partes de matrimonio, un pendón, etc. Y, y recuerdo que fue como súper al azar. Una clienta me manda un, una imagen, me dice, mira tú, haces estas ilustraciones. <coughs> Yo le digo, mira, no hago algo tan así, pero este es mi estilo. Sí, me encanta quiero una caricatura porque me voy a casar y, ya ok y empecé con ella así súper como ya un, una clienta casada <risa> esa clienta le dio mi contacto a otra novia y esa novia le dio el contacto a otra novia y no me di ni cuenta y estuve trabajando creo que muchos años cinco años seis haciendo caricaturas para matrimonio y esa Ay. fue mi fuente de ingreso mucho tiempo mira, mira. la misma que después de dos años me pues, eso decía después de dos años estuve sin trabajar me empezaron a llamar las editoriales porque querían trabajar conmigo. Y fue como, ¡Eh! y ahí empecé a trabajar. Y fue como, pues yo te digo, fue como que la gente efectivamente tiene ese miedo de, de que te vas a morir de hambre como artista. Pero yo creo que si no te muestras, o si, y ahora que con tanto internet y con tantas redes sociales puedas hacerlo, si tú no te expones, si tú no muestras tu pega, obviamente no te van a llamar.
1: Efectivamente. O sea,
2: no, no es una cosa que sea un imposible, se puede.
0: Sí, sí se puede. Igual, a ver, hablemos un poquito de esto, de, de las redes sociales, eh, porque como os decís, en este momento, si vos no tenés redes sociales, especialmente si te estás dedicando al arte, medio como que, chao, perdiste. Pero hay un montón de gente de que publica cosas, comparte cosas e igual no le da resultados. ¿O sí? Va, ¿qué se es de, toma?
1: Depende de las estrategias. Mira, yo estoy escuchando más lo que dice Nati, pero sí, depende mucho de, depende de mucho las estrategias que tengas, porque, por ejemplo, hay gente que publica más, no sé, caricaturas y nada más. Hay gente como Nati que hace un montón de cosas. Entonces la gente empieza a decir, ¡Uh, a ver esto, a ver lo otro! Empieza a ver los procesos, como estábamos hablando hace un rato. Empieza a ver los procesos y me parece que eso es mucho más interesante.
0: Claro, vos, vos por ejemplo, ¿qué dirías? Porque además me la juego de que seguís un montón de ilustradores en redes sociales y demás. ¿Vos qué dirías de que... Eh, si es que hay alguna diferencia entre alguien que simplemente postea sus cosas y que dice, oh, no, no se puede vivir de esto porque ni siquiera me dan un like, no sé, en una foto de Instagram, qué sé yo, <risa> y alguien de que realmente está consiguiendo clientes a través de sus redes sociales.
2: Yo creo que va un poco, como decía Camila, del enfoque. Porque, por ejemplo, yo sigo efectivamente muchos ilustradores, pero, no sé, por decirte, si un ilustrador se enfoca en solo pintar paisajes, el público objetivo de ese ilustrador va a ser súper mínimo. Claro. En cambio, un ilustrador que sube constantemente ilustraciones, no sé cómo te digo, mi ejemplo, de caricaturas matrimoniales, va a seguir llegando gente porque constantemente gente se casa. Entonces claro. esa empresa va a ver interesada en contratarte, ¿cachai? Entonces muchas veces, acá, por ejemplo, las redes sociales que yo no sigo <ríe> son de personas que dibujan mucho, no digo que es malo, ojo, pero que dibujan mucho anime. Ajá. Si yo los veo de un área laboral, a mí como editorial no me sirve contratar un ilustrador que dibuja anime, claro. porque yo necesito, por ejemplo, en el término de cuentos infantiles, yo no necesito un ilustrador que dibuje anime, claro. o en el área de los libros de textos escolares, yo no necesito un ilustrador que dibuje anime, entonces si tú dibujas anime, obvio que te vas a quejar si no te llega el trabajo. Pero obviamente en el área del anime, si tienes eh, público objetivos, no sé, por ejemplo los furries, que no me gusta mucho hablar de ellos porque es como, es como tan raro, segundo. no lo juzgo, pero es raro para mí.
1: Está pero, bien, no soy no so su público.
2: Pero dibujar furry es muy rentable, ¿cachai? Entonces si tú eres, como insisto, si tú dibujas anime y te pones a dibujar furry, va a llegar gente que te va a contratar para que le dibuje algún furry. Desde Entonces ya. yo creo que siempre va de la mano el dibujo y lo que muestras y lo que expones en las redes sociales al objetivo, al tipo de público que quieres a la larga. Claro, y y eso, hay, obviamente.
1: Hay, sí. otra, hay otra pequeña cosa que a mí me, me hace mucho ruido, más que nada con los, art con los artistas, con los ilustradores, eh, porque a mí me pasa cuando hablo con muchos ilustradores que se dedican oh. como a dibujar para ilustradores. Para, o para otros artistas. Dicen, no, esto tiene que estar bien técnicamente, esto así no puede salir. Y yo muchas veces les digo, pero vos tenés que buscar para la gente, no tenés que buscar para los ilustradores o para los artistas nada más. O sea, no, siempre la discusión es si, si tiene que estar bien técnicamente y no sé qué. Y me parece que la gente que te va a comprar, generalmente va a ser gente común y corriente, que le gusta, que, que conecta con vos. Me parece que ese es, es, es el objetivo de, de poder hacer cosas y que conecte con la gente para poder vender.
2: Sí, por ejemplo, en el término... A ver, ¿cómo explicarlo? Si yo me clasifico dentro de todo mi mundo, de todas las cosas que dibujo, yo tengo un estilo súper particular para la tienda, uh -huh. que es como dibujar cosas más cute, más animalitos, más cosas, porque a la gente le gusta eso, Claro. ¿cachai? Y claro. eso compra, o sea, eso vende y, y ellos me lo compran. Sí. Entonces, es lo mismo. Yo también conozco ilustradores que dibujan para otros artistas, y si bien no lo considero malo, porque yo también consumo cosas de otros ilustradores, y me encanta, ¿cachai? Porque, no sé, tengo una amiga que dibuja perritos, la Elena Ilustra, y yo, ¡ay, qué bacán tus perritos Y le compro monedas. <risa> yo se me encanta. Y a su vez, a otros amigos que son ilustradores que están emprendiendo, o le compro su libreta, su sticker, porque a la larga, uno valora también la ilustración de otros colegas.
1: Desde ya, ¿cachai? sí.
2: Pero enfocarte solo en eso, claro, suele ser más limitado. Porque en mi caso, como... Así, obviamente, eh, como yo hago mucho animalito, dibujo cosas como más que, se amplía automáticamente el espectro de gente que se va a interesar en el, en el producto. Tanto artistas que les gusta, como gente que no cacha nada de ilustración, pero ve bueno, tengo un hunter cachetón así, con unos cachetes gigantes y lo ve, ¡ay, oh, yo quiero hacer hambre! ¡Cachai! Y es como que explotan. ¿Cachai? No, no tienen ni idea de lo que se trata la ilustración,
0: pero lo ve y la sensación que le genera le gusta. Sí, ahí en primer lugar no hablamos nada, tenés un estilo que es adorable y a mí sí. me encantan las cosas, y es cierto, hay, pero siempre nosotros cuando nos movemos con, lo, con el mundito de ilustradores, yo ojo que los diseñadores también pecan de esto, eh, y fotógrafos, o sea, todos aquellos que generamos cosas visuales, siempre tenés como estos dos bandos, aquellos que dicen, no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y solamente lo que yo quiero hacer, y aquellos que dicen, no, yo quiero poder vivir de esto, entonces inevitablemente empezás a flexibilizar de alguna manera eh, o tu estilo o las cosas que empezás a hacer porque realmente necesitas la plata. Y está como esta desconexión entre el artista, así como el ser mítico, y la gente que tiene la plata que no hablan el mismo idioma. O sea, uno si quiere vender, tiene que entender de que tenés que hacer cosas que la gente quiera comprar, básicamente. Pero también, si lo coloco
2: desde el de punto de vista que tú me indicas, a la larga esa es la pega tuya como ilustrador, ¿cómo? Colocándome como ilustradora, en este momento, ¿verdad? Colocándome <risa> ilustradora, Es tu pega, porque si a mí llega la editorial y me dice, Natalia, necesito que me hagas 10 ilustraciones para un texto escolar, yo tengo que crear material para un texto escolar. Si me dicen, Natalia, necesito dos ilustraciones para una portada que tenga el estilo realista, yo tengo que cumplir y hacer las dos ilustraciones para el estilo realista. A la larga, esa es mi pega como ilustradora, saber comunicar, saber crear un producto que sirva, ¿cachai? Claro. Entonces, si no soy profesional en eso, entonces, ¿para qué? No sé, <risa> ¿cachai? Bueno, Porque claro. obviamente, yo como... Ahí, otra etiqueta Yo dibujo lo que quiero, ¿cachai? Yo dibujo lo que a mí me interesa, por ejemplo Hace poco dibujé a Leia, porque Carrie Feature, <ríe> su aniversario Pero, ¿cachai? Que yo dije, no eh, Me gusta esto, lo dibujo a mi pinta Y chao, los estereotipos Si no me interesa, si a ti, a ti no te gustó nada eso lo dibujé Por mí para mí Entonces, mm. está mi área en donde yo puedo expresarme Como artista, pero o sea, también tengo La etiqueta de profesional en donde tengo que cumplir Con la solicitud Claro. Entonces, yo creo que esas son cosas rígidas que hay que saber ablandar un poco.
1: Claro, está bien. Sí, no, no ponerse tanto en, en la posición muy de soy artista o soy tal cosa o soy tal otra. Pero ahí, ahí quiero hacer un, un, una especie de aclaración. No aclaración, agregar lo que vos dijiste. Ahí dijiste vos, bueno, eh, yo dibujé a la princesa ley a Carrie Fisher como yo quise porque a mí me gusta. En tu caso, no, no sé si lo hiciste para vender o no, pero muchas veces sucede que mucha gente te compra algo porque se identifica con vos, no tanto con lo que estás haciendo, pero dice, uh, sí, me gusta Star Wars, pero me gusta la princesa Leia que vos dibujaste. Y te la voy a comprar, no sé, hiciste un póster, un sticker, un muñeco, lo que sea. Te lo compra porque sos vos. Y eso me parece que es donde, donde deberíamos apuntar todos, a generar contacto, digamos, con la gente, uno desde el lado de artista, y lograr eso, esa cosa donde, ¿cómo decirlo? Donde logres la conexión y la gente quiera cosas tuyas. Y no solo porque sea, uy, ok, es algo de Star Wars. No, no, no. Es algo de Star Wars que vos hiciste.
2: De hecho, me pasó con, él, con Leia que lo subí y una amiga clienta me escribe, oh, yo lo quiero un poste, por favor. Y fue como, no, no sé, si lo saqué, ¿eh?
1: <risa> Claro, claro.
2: No, y, no, no lo haré, ¿eh? <risa>
1: Claro, bueno, me parece, me parece que de los artistas y los ilustradores y toda la, la gente que por lo menos nosotros seguimos Deberían entender eso, porque la discusión siempre se es dice Ay, no vendo nada, es muy difícil o no sé qué Tienen que entender ese concepto para poder lograr vender cosas
2: Sí, yo creo que eso le pasa y le ocurre mucho a los artistas que se encasillan mucho con un estilo Puede entonces, ser, sí. eh, eh, se, se limita dentro de eso, entonces por eso te decía como profesional, uno tiene que adecuarse a ciertas solicitudes y por ende ser, eh, no recuerdo el término, pero que seas capaz de cambiar de estilo rápido.
1: Ah, ¿cachas? sí, que seas versátil. Eh,
2: versátil, muchas gracias. Ah, sí, está, está, o sea, eh. Por ejemplo, a mí muchas veces se me criticó que era muy versátil. Ah, mira. A mí Mira, me lo dan como un carácter negativo porque me decían, ah, no, tú no dibujas y estas cosas, porque no podéis pasar del estilo
0: realista a una caricatura tan eso, así tan simple. Y es como una lucha con el ego. Yo creo que esos son ¿sí? los artistas que no saben luchar contra su propio ego. Esos
1: son y son otros artistas que te dicen, ah, no, vos haces muchas cosas o te encasillás.
0: La gente que te... Que, esto es para la, alguno que se esté planteando tener una tienda con inflaciones o con arte o lo que sea. La gente que te compra... No le importa.
1: <risa> no, que no le importa. No le
0: importa, o sea, no le importa de que vos estés saltando de estilo ah, cuando no, es la gente no. que te está comprando, es que hablando...
1: <risa> y, y vos re... ¿No te vos recién Nati dijiste, si vos te encasillas es medio como malo, pero yo no creo que sea tan malo, lo que sí creo malo que vos puedes hacer, por ejemplo, no sé, un estilo chibi, por ejemplo, eh, muñecos cabezoncitos pequeños y que sean tiernos. Me parece que lo malo es que si vos te quieres encasillar porque estás en todo tu derecho de decir, no, yo hago esto y nada más, ok, está perfecto me parece que es malo que vos no entiendas dónde está la conexión con tu, tu, con tu audiencia. Ah, Eso claro, o
2: sea, siempre va de la mano de cómo tú te expresas con los otros artistas, porque a la larga, por ejemplo, eh, yo tengo un amigo, el Dani, que dibuja así, tuve su ilustraciones como, Dani, ¿qué estás dibujando? <risa> <risa> muy, así una bola así tipo, no sé, eh, un mundo tipo Jodorowsky, no sé, una cuestión muy volar y, y como que tú ves las ilustraciones del Dani y es como... Pero es tu estilo, es muy bacán, y él lo hace feliz, ¿cachai, dibujar? claro Entonces, Y él tiene trabajo dibujando así, claro. ¿cachai? Claro, Entonces claro. eso, no es que, claro, que menos mal que me hiciste Lita, no es malo, no es malo encasillarse tampoco, pero claro, yo creo claro. que también va un poco de la mano en tú como artista, en cómo te expresas y cómo respetas a tus otros colegas. Porque sí. si yo me quiero encasillar, ya bacán, encasillaste en eso y bien por ti, pero respeta al otro que está haciendo más cosas o al otro que se quedó en el estilo anime, por eso yo también hice el tiro, no, yo no tengo nada en contra del anime, de hecho yo partí dibujando anime, claro. entonces no podría ser tan así, ay, el anime es malo, no, no el anime es malo. <risa>
1: A nivel, yo creo que a nivel técnico, a nivel, esto va para todo el mundo, ¿eh? a nivel técnico sí hay que explorar otras cosas porque te enriquece un montón, un montón. O sea, leer un cómic de Batman y ver una película de Batman son dos formatos completamente distintos y te enriquecen desde dos lados distintos. Y así es el arte en general. Uno tiene que practicar un montón de cosas. Porque yo va a de un montón de cosas que no conoce. En realidad, eso que sería como el mensaje. Uno debería hacer siempre... cosas diferentes. Yo
0: también empecé dibujando anime. Ya sé de que acá todo el mundo conoce que Cami dibuja, pero tú también dibujo. No, y solo yo. Pues no. Era. <risa> <risa> algún día, algún día voy a publicar algún dibujo mío. Está eh, bueno. Ver... muy totalmente ¿eh? obsesionada con el anime. Totalmente obsesionada. A ver. Yo ya estoy grandecita. Era una época en que que te gustara el anime no era cool. O sea, no, no, no era. Era más bien para el otro lado. Sí. Y tenía un nivel de producción de dibujos que era impresionante. Yo por un año te hacía 3.000, 4.000 dibujos. Era una wow. barbaridad. Y mi mamá, que ella también es artista, pero de otro tipo... Me veía dibujar y me dice, se nota que dibujás bien, te voy a llevar a hablar con un eh, profesor de arte en, en Mendoza que es muy conocido, es un artista internacional también que tiene un montón de cosas, para que te vea los dibujos y te dé una crítica constructiva. Este señor, obviamente, el anime era como un puntito ahí de algo que existe, pero que otra cosa. Que no entendía
1: nada. Como que mi
0: corazón explotó cuando dijiste <risa> eso. <risa> claro. mis dibujos. Y obviamente me dio con un caño. O sea, fue tal brut fue muy, fue, fue desde, un, desde un buen lugar, pero fue brutal, como yo como artista, haber escuchado esas críticas. Porque además, en mi mente adolescente, porque en ese momento además tenía que haber tenido 17 años, más adolescente, más ad bueno, pongamos la adolescente, bueno, pongámosle el adolescente. Lo único que pensaba, que es un pensamiento que muchos artistas lo tienen, es pero este tipo no sabe de lo que está hablando porque él no consume anime. Claro. O sea, él, él no consume eso, entonces no sé quién se cree para decirme esto. Y me fui enojadísima, me acuerdo, de la casa de este señor, como... ¡ah! que critica mi arte. ¿Qué sabe él? Y, y si sí, no, no sabes lo que es el anime. Tal <risa> cual. Que
1: siga pintando jarrones. Tal
0: cual. No fue, ojalá, mirá, jarrones, jarrones. Está muy linda esa naranja. Adiós. <risa> adiós, adiós, chao. No fue, hasta que entré en la, en la universidad, yo soy diseñadora, yo estoy diseño, y en el programa en el que yo estudié, era mucho, mucho, mucho de hacer cosas a mano alzada. Teníamos dibujo durante los cinco años que duraba la carrera y todo se hacía a mano. Teníamos dibujo a mano alzada, uno, dos, dibujo aplicado. ¿Qué es eso? Obviamente el anime, bien, bien, ahí te viste. Y acá te obligaban a aprender un montón de técnicas tradicionales, te obligaban a aprender un montón de cosas que yo nunca las hubiera ido a dibujar por motu propios. Claro. O sea, nunca se me hubiera ocurrido en mi vida agarrar un papel y hacernos no sé, una naturaleza muerta en pasteles. ¡Jamás! Pero, si bien al principio me costó, y lo odié, eh, tengo que admitir de que al final enriqueció muchísimo todo lo que tú estaba haciendo incluso con el anime. Y eso yo creo que se subestima. Esta idea de, de, de decir voy a expandir mis horizontes, incluso si seguís mostrando que haces siempre lo mismo, pero hay mucho aprendizaje, mucha riqueza de realmente esto que decía salir del ego un poquitito y empezar claro. a decir ¿por qué tengo que limitarme a esta sola cosa? Es como... Eh, bueno, no sé, la zona de confort es difícil de romper a veces.
2: De hecho, eso mismo que tú dices me pasó a mí en el área ilustrativa y me pasa como creativa, Porque de repente cuando, a ver, no sé cómo explicarlo, pero llegó un momento en el área ilustrativa que ya sentía que dije, pucha, ¿qué más hago? ¿Cachai? Porque yo soy sumamente curiosa y me gusta mucho estudiar. Entonces ya ¿qué más hago? ¿qué más hago? Y, ah, y justo me acuerdo que en internet me sale una publicidad de los Art Toys. Entonces yo dije, ¿qué es el Artois? ¿Ah? Y me puse a investigar. Y claro, ya ahí está el tema de esculpir tus figuras propias y a su vez como que eso va muy de la mano con hacer ilustraciones de tu figura, como que tiene todo un trasfondo, no es como llegar y esculpir, no.
1: Claro.
2: Entonces dije, quiero hacerlo. Y me acuerdo que me inscribí y ahí es donde me hice amiga de mi partner, la Cecilia Villacres, que ella es de Los Cat con y hace todo este mundo de Artois y le tiene unas cosas hermosas y claro y ahí descubrí otra área y descubrí que podía esculpir y descubrí que era capaz de hacer eso ¿verdad? y yo dije mmm, interesante si puedo hacer esto qué más puedo hacer <risa> <risa> un camino de ida para vos y o claro, sea y después por ejemplo hice un, un curso de encuadernación pero de la cuadernación al hilo. No. Y también fue como, mm, también puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer? No. Entonces lo mismo, yo creo que se aplica en el área ilustrativa o en el área creativa en general, que si tú no tienes un poco de curiosidad, yo, al menos desde mi punto de vista no quiero que alguien después me diga, no, no es así no. <ríe> Si no tienes un poco de curiosidad, eh, te vas como matando un poquito a poquito por dentro como artista. Uh -huh. Porque hay que tener curiosidad, la curiosidad es la que te mantiene activo, lo que te genera crear piezas ilustrativas e interesantes o crear una pieza de escultura interesante. Como
0: que siempre mantenerse así, como, mmm, quiero aprender esto. Bien. Y hablando de eso, ya que, ya que me diste pie, te voy a preguntar por eso, porque estuvimos mucho hablando de la ilustración, pero vos en este momento vendés todo. Sí. <risa> No sé cómo decirlo Ajá. mejor. Este, vende Vende de me, me de no mi cuerpo, vende <risa> no mi cuerpo. Ah. Gracias, gracias. Todo, todo. Este, voy a ¿cómo, <risa> ¿Cómo fue el salto de decir, bueno, paso del papel o de, o de lo de bidimensional a crear un montón de productos y armar un negocio en base a eso?
2: Yo creo que fue en el proceso que tuve cuando comencé las ferias. En la feria uno como ilustrador lleva productos, obviamente, con sus ilustraciones, pero noté que no, no es que no tuvieran enganche sino que en los productos me da la sensación que no eran vendibles. Me uh -huh. explico. Usualmente los ilustradores que están en eventos y en ferias llevan las postales, llevan stickers, llevan libretas pequeñas o, sea, o cocheteadas bien sencillas, y, y como que si te colocas a mirar a todos los ilustradores, si sí, hay en un evento 50, los 50 llevan lo mismo. Entonces decía, no, algo está mal aquí. <ríe> Porque ahí ya empieza como la, la competencia en que qué ilustración es la más bonita para comprar como usuario. Entonces decía, no, es que no está ese ítem, y después esa sensación de, la gente quiere comprarte, pero necesita algo tangible, algo que le sirva, ¿cachai? algo que lo vaya a llevar al día a día. Entonces recuerdo que ahí mi primer pie fue el tema de las poleras, que las poleras todos vestimos ropa, todos necesitaban polera, entonces ahí bueno, comenzaron a las poleras y me di cuenta que efectivamente se vendía. Después dije, mmm, necesito algo más que se destaque dentro de estos 50 ilustradores que vendemos lo mismo, algo más interesante. Y ahí fue como de lo mismo, este, entré en este curso de Art Toys, y la Ceci me, me explicó cómo se, se hacía la figura de resina. Y comencé con el tema de las vecinas, dije, mm, ¿qué puede ser interesante? Ya, hagamos llavero, como lo más básico. Ya, vamos a hacer llaveritos, eh. ya, me salió. Después la gente me decía, uy, oh, esto está bonito, pero como para, eh, de estas figuritas para refrigerador, como imán. Los imanes. Mm, que me a hacer imanes, me <risa> llevé a los Entonces la gente como que empezó, ay, oh, ya. Y después como que las figuras eh, gustaban, pero ya como que la gente necesitaba que estuviera en otro formato. Y ahí se me ocurrió hacer los cojines ya, vamos a hacer cojines. Me puse a hacer cojines, ¿eh? los, los dejé ahí, puro. Te, <ríe> porque porque te van hablando producto, 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 Sí, no, pero línea, la historia línea, me gusta, línea. me encanta, me encanta. Entonces, y, por ejemplo, también tengo las líneas de como de papelería, en donde hago cosas también, porque eso es lo otro, me gusta crear productos, voy, voy a poner la etiqueta, me carga la etiqueta, pero para que se entienda. Como los de y los productos más baratos entonces tenía líneas de productos más económicos también con las mismas ilustraciones y se iba pero la gente también hoy oh, esto cuesta un poquito más caro pero me gusta la ilustración me lo llevo acá entonces también tenía marca página aro y cositas así como muy muy baratas y la gente ah oh, yo lo quiero llevar ¿eh? entonces ahí también juego con el formato del producto que sea tanto económico para que lo puedan comprar todo y algunos demás más desde el precio más elevado para que también si
0: lo quieren otro formato se lo puedan llevar claro Ajá. Igual te quería cambiando así como vorazmente de tema. Vorazmente no es la palabra que estaba buscando. Bruscamente de tema.
1: Bruscamente de tema.
0: Porasmente. Es el calor. Vora. Es el es calor. El calor. A su lugar eh, afecta
1: el calor muy rápidamente.
0: Calor. Este, porque no todo está buenísimo. A ver, sé que lo estás contando como fácil, más o menos. Como que ha sido un proceso súper orgánico para vos. Que, ojo, yo creo que para la gran mayoría de los emprendedores siempre es muy orgánico, siempre y cuando estés atento a lo que te está diciendo la gente, a lo que te están diciendo tus clientes, a lo que te está diciendo el mercado.
1: Es lo que hablamos recién. ¿no? Ah, claro.
0: Sí. Pero no siempre todo es tan fácil y yo sé de que hace poquito, no, miento, no fue hace poquito, hace un año, un poco más, tuviste un problema con otra chica que dibuja, otra artista, que te acusó de plagio. Y sí. sé que eso tuvo como un montón de consecuencias. A ver. Sí. sí. Ese fue un proceso también <risa> bien
2: especial. Esto efectivamente también fue en el inicio de, de cuando estuve participando en eventos, y bueno, fue ah, como en el 2017, así que son dos años. ¿verdad? Ah, ¿dos años?
0: ¿Tres. ¿Cómo ya pasa el tiempo? 2020. ya estamos tres, Bueno, ¿tres no, estamos en 2020, obviamente, ¿verdad? claro. <risa> <risa> como coloqué en un post que hice hace poco sobre el tema, porque
2: mucha gente sabía el rumor, pero nadie sabía bien en detalle el tema, nunca voy a saber por qué pasé por esto. Uno puede reducir ¿cachai? Y decir... No, es que, pucha, a lo mejor te tenían todos, me decían, o no, te tenían envidia porque tu ilustración es las mejores que las de ella, pero uno al no saber la otra parte siempre va a especular. Pero claro, si uno puede encasillar o no sé cualquier cosa, se puede decir que en parte esta niña se molestó a lo mejor porque yo dibujé un animal que ella vendía también dibujaba el mismo animal eh, en su producto entonces a lo mejor por ahí va el tema de la molestia, no sé, y, y claro, una cosa es la molestia, pero eh, ir y llegar y a, a comentar en los eventos, porque esto empezó como rumor, en los eventos decir que yo le estaba plagiando, fue como, ¿qué? ¿Qué que me está diciendo? Y fue como súper impactante, porque efectivamente es como, pucha, cómo explicarlo, el momento y la situación no fue agradable porque yo estaba como ya obteniendo mi, mi público, mis clientes en los eventos, y cuando esta niña cachaba que el mismo público que me iba a comprar a mí, lo iban a comprar a ella, ella empezó a decirle, no, no le compren a ella porque ella eh, me plagió. Y así directo, porque a mí me llegó una niña, me acuerdo yo que en un evento, de la, de un, en un evento que estuvimos, nuestros como puestos estaban muy cerca y me acuerdo que yo estaba con las ilustraciones y mis cosas, y de repente se acerca una chica, y miraba, miraba mis cosas, y su actitud era súper rara. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Y ella me dice, oye, la niña que está allá, y como que le indica, está diciendo que tú le robaste las ilustraciones. Y yo así como quedé impactada, muy, ¿qué? ¿Qué? así como que... ¿Qué? Claro, así como que... Y yo la, me dije, no son mis ilustraciones que me estás diciendo? Y como que hasta la misma niña yo creo que miró mis trabajos y no me dijo más porque se dio cuenta que las ilustraciones eran completamente distintas, claro. ¿cachai? Entonces de la niña miró y se fue. Entonces ahí fue como, ¿qué está sucediendo aquí? Sí. <risa> Entonces luego mis propias amigas que ya en, este, en ese momento estaba con mi amiga Luna, la, también es ilustradora, y con mi amiga inge y ellas también que Así disculpando la expresión chilena, qué chucha, así, ¿cachai? Porque fue como muy gratuito, no, no sabía claro. por qué todo fue todo eso. Y claro, después de, como de esas situaciones que viví muy malas experiencias, de hecho, un, pucha, es un, una grosería muy ordinaria chilena, pero. Dila,
1: pero no sabes, importa.
2: Si quieren le ponen un pitito.
1: ¿verdad? No, dila, no hay problema.
0: Acá,
2: acá no hay problema. Una persona literalmente fue a mi puesto y me dijo, ladrona, Miguel. Así. Entonces yo quedé mal. Claro. Fue como impactante porque, obvio, uno se pregunta, uno, o sea, lo, uno dice, si ella está diciendo una mentira, es loco que la gente le crea, porque claro, ¿por qué alguien va a inventar algo? ¿Cachai? ¿Por qué alguien va de forma gratuita a decir, no, ella me está robando? Obvio que la gente va a apoyar lo que está diciendo la persona porque no sabe más. Y por ejemplo, por otra parte, el tema de la propiedad intelectual acá, tanto en el medio artístico y como personas naturales, es súper, súper, se ignora mucho. Entonces, claro. si ya el artista no comprende lo que es la propiedad intelectual, menos un cliente que te va a comprar una pieza lo va a entender, ¿cachai? Entonces, ahí yo me di cuenta de la baja que estaba el tema, o sea, de la situación que era, de la ignorancia y de todo, y que no podía culparlo, ¿cachai? Porque yo misma, en ese momento, tampoco sabía... El tema del, de propiedad intelectual, sí, yo lo vine a aprender en el, en el proceso. Yo hice varios cursos y todo para, para entender, yo decía, no, esto está mal. No, porque yo decía, ¿de qué forma yo, te, yo puedo decirle al mundo, no, hey, esto es mentira? ¿Cómo podía defenderme? Y ahí como que partí, fue mi inicio del, de aprender el AOMPI, de aprender a Carly Napi de propiedad intelectual, entonces fue como todo un proceso y después dije ah, ahora
1: sí ahora pero Nati no. más, más allá de eso eh, las ilustraciones no eran iguales o sea alguien que eh, agarraba no. la tuya y la de ella la ponía una al lado de la otra y decía pero un momento esto no es igual de ninguna forma no,
2: si sí, lo único que era <risa> lo único que era igual era que ambos dibujamos
1: el mismo animal era un erizo era un erizo sí, ma... uh, era medio azul puede ser no me acuerdo no, sé, no era
0: un erizo
2: como yo los dibujé como con unas ramita así Ajá. como un erizo tipo, ¡Hey! y nada
1: más sí. Claro. Eso después, para los que tengan la curiosidad. Yo me acuerdo haberlo visto, pero eso fue, hace, claro, lo vi hace como dos años, no me acuerdo para bien. Para lo los
0: que tengan curiosidad de esto, después vamos a, a poner una foto en el blog, porque chicos, esto acuérdense que es audio sí. y nadie va a entender de qué no, estamos pero, hablando. No, pero eso es interesante. Lo vamos porque vamos a poner, vamos a le poner de, ahí le debe, el de Nati.
1: Le debe, pasar a, le debe haber pasado más de uno. Y es como vos dijiste, Nati, recién: eh, la propiedad intelectual no lo no sabe todo el mundo. ¿eh? Yo he encontrado gente que dice, ah, no, bueno, pero está en internet. Y, y que por esté ejemplo, en internet es como que no significa que te lo puedas robar.
2: Exacto, por ejemplo, yo participo de un grupo de sublimación para hacer el tema de la colera Y ahí es muy común que dicen: Oye, pásame la imagen tanto. Oye, aquí está la imagen de Google. Y como que es sí. un momento. Acá en Google, incluso en Google, dice: Cuidado con la imagen porque puede
0: tener derechos de autor. Pero como que todos misteriosamente olvidan esa parte. <risa> hasta, hasta que llega algún abogado y le dice, eh, ojito, claro. que a ver, es cierto, lo voy a ver con el ejemplo más común porque dijiste sublimación y es cierto que ahí el robo, porque eso es robo, robo? total, es rampante, eh. especialmente eso con personajes de Disney y un bueno, montón de sí. cosas por ese estilo, pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque Disney tiene un ejército de abogados que cazan a la gente que no respeta los derechos de autor. Y no zafás, no le vas a decirlo lo encontrar en internet, vas a pagar y vas a pagar mucha, mucha plata. Sí. Y también hay una cuestión que a mí medio como que me, me molesta de lo que vos decís. Es un artista acusando a otro artista, claro. porque si sabes que las cosas no son así. Pero la pregunta que yo te quería hacer con todo esto, porque podemos hablar un montón del tema de las ramificaciones legales y un montón de cosas así que no son, no son entretenidas bajo ningún punto de vista. Pero quería preguntarte a vos, ¿cómo hiciste? Porque fueron sé que fueron dos años bastante largos y que tuvo consecuencias muy reales esto para vos. ¿Cómo hiciste para sobreponerte. sobreponerte mentalmente, con la actitud, mantenerte con la actitud positiva para seguir con lo tuyo, por más de que sabías de que esta chica nada te estaba acusando de cualquier cosa? Claro, o sea, es loco pensar... Lo,
2: bueno, va desde la mano con lo que estaba comentando antes, que cuando ya fue el tema de que me trataron de... De ladrona, perdón. Eh, ya con eso fue como ya el puñal final que me dieron, porque en mi cerebro, en mi cabeza pasaba todas esas preguntas típicas, esto es mentira, esto nunca pasó, yo nunca hice lo que están diciendo, no soy ladrona, tengo muchos años de estudio. Y, y era una cuestión propia, o sea, tampoco se lo estaba sacando a alguien en cara, así como, ay, yo tengo título, así, ay, tirando, no, para nada, ¿cachai? Pero uno como que yo mismo pensando, por ejemplo, yo eh, pagué varios cursos en Escuelas, no sé si lo ubican en la plataforma, y yo tomé un curso con Nathan Fow, que él que hizo la, eh, como el, el background y las ilustraciones para el gato con botas, para Dreamworks, películas como Blue Sky y también tomé un curso de caricaturas con Jason Saylor que es sequísimo, se lo había trabajado para la New York Times y varias revistas allá en Gringolandia, y fue como, loco, yo he invertido plata en mí, en generar, en que yo, en, para poder como mejorar mi calidad como artista, como ilustradora, ¿por qué me está pasando esto ahora? Así como que un rumor, un simple rumor, destruyó como todos mis años, cachai, de ilustraciones, así lo sentí, fue heavy. Sí. ¿cachai? porque se colocó en duda mi calidad como profesional y esa cuestión fue heavy, porque por mucho que te digan tu ilustración no eres tú, yo soy el artista que crea las ilustraciones a la larga entonces fue un choque emocional heavy, entonces ahí teníamos las cosas, las cosas, las cosas como que recuerdo ese momento y es como el momento oscuro de mi vida, así como que, no sé, como que lo recuerdo y es como verme así como una Natalia completamente distinta a la de hoy o la que soy siempre, y es como loco, muy loco, porque la pasé mal, me dio TEP, que es el trastorno de estrés postraumático, estuve sin dormir dos semanas, porque cuando me llegó como esa, esa noticia fue tan impactante, que yo soy como muy justiciera, entonces yo decía, esta hueá es mentira, <risa> yo decía, yo necesito decirle la mundo que esto es mentira, y al no poder decirlo, era súper era un, un tema conflicto conmigo misma, o sea, porque no tenía cómo demostrarle al mundo que lo que me estaban diciendo era una mentira, de hecho hasta un evento me rechazó, porque ella fue a decir que yo era una plagiadora, y, todo, y el evento me rechazó mi participación por lo mismo, Mira. yo decía, pero y ahí yo decía, pero, pero si son un evento de ilustración, lo mínimo que ustedes tienen que tener es conocimiento de propiedad intelectual. Entonces ustedes no pueden rechazar a alguien solamente por un rumor. Y no, fue como un proceso así como, ¡ah, odio al mundo! ¿Por qué son ¿Cachai? Y claro... Fue un momento así eh, oscuro, así como que uno va a empezar así cuando sea más vieja, voy a recordar ese
1: momento, no, momento fue mi pasado oscuro. ¿sí? Bueno, yo tengo, tengo una anécdota bastante parecida, tengo un, hay una, también es de Chile el chico, en un grupo de ilustradores que tenemos con algunos amigos, amigos entre muchos, porque no los conozco, gente de internet, eh, tenemos un grupo en Instagram que es de ilustradores, y a un chico de Chile también, Tenía su página de Instagram que tenía 5.000 seguidores, 6.000, no tenía muchísimos Y él, él hacía un estilo que es bastante común. Es una especie de chibi parecido. Sí. Y una chica que tenía como 45.000 seguidores lo vio y dijo ¡Ey, ese es mi estilo! Le dijo, ¿me estás copiando? Y en un momento ella, la chica esta, puso que el chico le había robado el estilo. Y entonces sí. fueron todos sus fans y le denunciaron la cuenta al pibe este y en, creo que en cinco días se la cerraron o sea, Instagram okay. se la cerró y después se creó otra y se la volvieron a cerrar y le llegaban mensajes de que ah, te copiaste el estilo, es un plagiador y, y yo lo miraba, por eso te preguntaba antes ponía un dibujo al lado del otro y sí eran iguales, pero porque el estilo, es como decir anime Pones uno al lado del otro y sí, son iguales, pero lo hicieron dos personas diferentes. Y es terrible esto de que personas que tienen mucho engage, mucha audiencia, digan, uh, no, esta persona me está copiando, y, y arruinen a otras personas. De hecho, es como que, nada, somos ilustradores, estamos en el 2020, la, la colaboración debería ser algo que debería ser, ¿cómo decirlo? como lo, un lo, nato. Claro, innato, es potenciémonos entre todos, en vez de estar acusando y tratando de rebajar a la otra persona. Y es terrible.
0: Igual acá de a ser la abogada del diablo.
1: A ver, a ver, <ríe> voy a ser la abogada
0: del diablo. Porque, no, 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 porque yo estoy muy de acuerdo en que eh, el, hay estilos que son estilos, y el estilo no es de nadie, de por sí. Como la idea no es de nadie, eso es algo que en derecho, en derechos de autor, se, se trabaja mucho. Una idea es no, una idea. La y idea no es, puedes... Pueden tenerlas todas, pero la diferencia que se registra o que está dentro del registro son cómo dicha idea se expresa. Exactamente, Así la aplicación de la idea. Sí. Por eso. No, 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 es la aplicación me, de la idea, exactamente me gusta, me gusta. es eso. Pero es una diferencia importante. En... Y también, igual, porque a mí me encantaría vivir en un mundo utópico donde todos somos buenos angelitos de Dios. No hay que negar que sí hay gente que se aprovecha mucho de esta onda de colaboración, de me inspiré en tal cosa y se le va la mano. El año pasado, me acuerdo, para el caso de, eh, del póster de la vendimia, yo soy Mendocina, Mendoza en Argentina es la octava capital del vino del mundo y todos los años hacen la fiesta de la vendimia, que es la fiesta donde se cosecha la uva, se hace el vino y demás, bien de borrachos. Y eh, la tradición es que todos los años. Todo lo que es la imagen de la vendimia, que se hace un póster y un montón de piezas gráficas, es en sorteo. O sea, es un concurso, perdón. La gente va, presenta, concurso. Y el que salió ganador era realmente muy bueno, era muy lindo. Era un póster hecho con un estilo medio de papercraft, o es decir, con recortes de papel y qué sé qué cosa. Y de repente, a los dos días, sale un ilustrador, creo que era norteamericano, no me acuerdo qué, dice: Mis fans me están mandando esto, que han presentado este póster en Argentina, ganador de un concurso, y ustedes qué dicen, ¿me lo robaron o no me lo robaron? Y era evidente era, que se lo habían robado.
1: Era igual, igual para.
0: Era, o sea. No era, se notaba que no era una simple inspiración y no le podés echar la culpa a estoy usando el mismo estilo.
1: A ver, a ver, está, no es, te entiendo, está bien. Ahora vamos a ver si Nati está de acuerdo con esto o no.
0: ¿Vos querés discutir conmigo? Sí, con claro que quiero discutir. Oh. Yo,
1: yo, yo sigo el póster y, y realmente era igual, era igual, pero hay que entender el contexto. Una cosa es que vos tengas tu cuenta de Instagram y esa persona tenga su cuenta de Instagram y otra cosa es que vos estés presentándote a un lugar donde hay dinero de por medio te van a pagar o no, pero alguien lo va a usar para sacarle, para lucrar con eso. Y ahí cambia la situación, porque no es lo mismo, es como, es como, como Nati, que estaba ahí, eh, estaba en su stand y tenía sus cosas, estaba ganando dinero, la otra persona también estaba ganando dinero y la perjudicó ella esa cuestión pero por supuesto en ese, caso, en ese caso por eso hay que entender un poco el contexto
0: pero también aparece es, es que esto está bueno discutirlo también aparece el tema de las redes sociales porque es cierto a ver cuando la línea cuando entra el dinero en juego que es tipo concurso tipo que estás vendiendo cosas como que la línea es bastante clara vos no podés estar lucrando con, él, con claro. una copia de un trabajo o de otro claro. pero también pasa mucho en las redes sociales a ver Cualquier persona que haya querido aprender a dibujar, en algún momento Todos aprendió copiamos. dibujando, sí, copiando. Sí. Eso es innegable. Y no está mal, así se aprende, está es más... perfecto. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? No
1: sé, Cuando tú.
0: vos, por ejemplo, subís un dibujo tuyo, que sea una copia de otra persona a las redes sociales y lo decís como que es tuyo. Y es ahí en donde para mí se empieza a desdibujar la línea entre lo que debería ser y no debería ser, porque de está bien, esa persona no está lucrando, pero en realidad vos hiciste ese dibujo o no lo hiciste, ¿cuánto es tuyo y cuánto es la copia de la otra persona que fue el que lo hizo de manera original? Eh, que no, también,
2: hay... también, un poco eh, para que no se me olvide la idea que también hay movimientos por ejemplo, antiguamente estaba el movimiento, no sé, el cubismo, y todos los artistas dibujaban cubismo, o el, no sé, el hiperrealismo, y todos dibujaban hiperrealismo. Actualmente también existe un movimiento, y todo, que existe, no sé, eh, que tiene un nombre pero no me puedo acordar, que son chicas como muy lindas, como muy ahí con unas zapatillas enormes en tonos pasteles. Es como una ilustración que es una corriente que viene de Estados Unidos, y acá en Chile hay ilustradoras que la toman, y, y son preciosas, porque si bien la ilustración nació allá, las ilustradoras toman esa corriente artística y hacen algo como expresando su trabajo, o sea, no es una copia directa, es una influencia, pero trabajando en el estilo. Entonces yo creo que va un poquito por ahí, ¿cachai? Que a la larga uno efectivamente puede tomar pequeños extractos de diferentes artistas, pero obviamente hay estilos que se marcan mucho, y que si tú los vas a copiar te van a decir «no, estás copiando esto y se nota mucho», puede y probablemente no intenten ser con lucro. Por ejemplo, puede ser un artista, Mateo, que está recién comenzando, está subiendo su ilustración a su cuenta de Instagram, y de repente dice, pucha, hoy día me va a hacer una ilustración de Andrea Estrusa, y voy a hacer esto tipo un póster tipo Star Wars, pero con, no sé, con una película imaginaria mía. Y eso no está mal. Claro. Me... Porque a la larga, como tú dices, uno va...
1: Copiando de repente desde
2: el inicio, yo dibujaba mucho Dragon Ball. Mucho
0: Dragon Ball. De hecho, me costó mucho la dibujar personas finitas, todas las dibujas con un cuello enorme y con muchas personales. todo eso de las mías. Sí, yo aprendí con Yo copiaba Entonces, Dragon Ball para los hombres y Sailor Moon para las mujeres. Yo Era como una, una mezcla muy no, rara. Yo dibujaba o Dragon Ball o Ranma,
1: era, era mi jamás dibujé anime, eh, jamás dibujé no anime. Perdiste, no sabes de lo
0: que te perdiste, no sabes de lo que te perdiste. no sabes de lo que te perdiste.
1: Envidia, <risa> me tienen envidia. No, pero sí dibujaba más Garfield, esas cosas que, bueno, mi estilo va más por ese lado.
2: Entonces, para retomar, yo creo que uno no tiene, no, no debe existir como un problema o un tabú en que uno se inspire en otros artistas. Claro. Eso debiese ser algo Incluso algo normal. Claro. Pero eso no quiere decir, y lo que decía Sol, no se va a negar que existen artistas que quieren aprovecharse de las ilustraciones de otros. Porque existen cuentas falsas de Instagram que bajan ilustraciones de otros artistas para colocarlas en sus cuentas y vender productos de ellos. Y sí. eso existe. Sí, Tampoco sí, sí. vamos a ser como ciegos ante esa situación. No, no por, supuesto. por supuesto. Pero los artistas o los creativos o los ilustradores que son de real y que realmente quieren dedicarse a esto van a comprender que existen normas y que existen ciertos parámetros que se respetan, claro. Por ejemplo, en mi caso, como lo, lo que te comentaba anteriormente, cuando esta niña me hizo esta acusación y en mi mente pasaba, loco, he invertido mucha plata en mí para aprender, va de la mano un poquito con esto, yo he dedicado mi tiempo para ir mejorando, o sea, yo no soy... Yo no me considero un artista de cuna. Por ejemplo, Francisco dibuja desde que recuerda, ¿cachai? Y me dice, no, yo he dibujado toda la vida. Y yo no, yo te digo, súper marcado, yo empecé a dibujar a los 14 años. Yo no dibujaba de arte. ¿cachai? A los 14 se me generó la curiosidad de dibujar. Ah, empecé a dibujar Dragon Ball. Dibujaba Gokuta, dibujaba Goja, <risa> mi Goja era mi personaje favorito, ah, listo. Y de ahí dije, no, no puedo dibujar siempre Dragon Ball. Dibujé otros personajes, después me gustó el hiperrealismo, pero nunca enganché con el comedor americano, siempre con el manga. Y fue como ya, ya, y ahí empecé a tener como un estilo mío, intenté crear un personaje, después no me gustó, y, y ahí he estado yendo hasta ahora. Si sí, de hecho es loco, pero yo digo, yo no tengo como un estilo, pero subo una ilustración y alguien me dice, ah, caché, que era tuyo. Y ah. ¿por qué, pero ya, será? Ah. Y es porque quizás son los colores, la forma la expresión, quizás qué es, pero la gente ya sabe cuándo va una ilustración mía. Claro. Entonces, por eso fue ese proceso como súper oscuro y después dije, no, si sí esto hay que, tengo que saber salir de esto, decía. Porque primero, para retomar la pregunta del Sol, para que no nos vamos... <risa> En su momento, cuando vi todo como esto oscuro, me respeté a mí misma. O sea, yo no sé, espero no sonar mucho Pachamámica, aunque lo soy un poco. Pero dentro de mí decía, no, necesito, ¿cachai?, darme un tiempo a esta emoción. Sí, sí, suena bien Pachamámica. No, está bien, está bien. Pero está bien. Me parece bien. genial. Pero, ¿cachai?, que yo decía, no, eh, yo he vivido muchas cosas como bacanes, muchas cosas interesantes dentro de mi familia, dentro de mi vida personal, con Frank, con todo. Y esta situación como que fue un quiebre en mi vida así heavy, porque como explicaba, era como una situación de decir ¿por qué está esta mentira? ¿por qué existe esta situación? ¿y por qué la estoy viviendo? Mm. Entonces, cuestionarme tanto eso me generó que yo misma empezara a como al mundo, al mundo es injusto, las leyes no existen, la ley nunca va a estar a mi favor, y como que me empecé a llenar como de una oscuridad así terrible. Cuando me di cuenta de eso, dije, no, no puedo ser tan oscura. ¿Eh?
1: <risa> me disfrazó de Batman.
2: No, no va a esto. <risa> dije, no, tengo que hacer algo con esto. Y ahí fue cuando ya, por ejemplo, recurrí a una, a una psicóloga para que me ayudara un poco. Nunca pedí medicamentos, por si acaso. Siempre fue a la, a la buena. Y dije, no, necesito ayuda, necesito orientación, necesito salir de esto de alguna forma entonces ahí ya con terapia y aparte que como te digo como soy pocha mamica, tengo algunas amigas que son del área como de las terapias complementarias y cuando cacharon mis posteos como tan negativos en Facebook me hablan, nadie ¿estáis bien? No. <risa> no y ahí
0: no. les
2: conté la historia me dijeron ven, la Sofi así un saludo a la Sofi que la quiero mucho y la socio me dijo, yo te voy a regalar flores de Bach para que complementes con tu, con tu terapia en psicología Y ahí estuve con las dos, pues tanto con terapia complementaria como la, la psicología, así que ahí estuve, cachay, encaminándome. Y afortunadamente no fue tantas terapias porque como que, no sé si es mi personalidad, no sé qué será, obviamente también el apoyo de la gente que está en torno a mío, de Fran, que me tomó mucha paciencia, mucha paciencia, de Pablo, que es un amigo también eh, de la familia, que tanto como Fran tuvo muchas conmigo, porque yo soy muy explosiva cuando me enojo, y el Pablo desafortunadamente le tocó esa parte de, de verme en esa etapa, y claro, más encima con este tema del estrés y que más explotaba. Entonces fue como un cúmulo de cosas que se juntaron de forma positiva, que me apoyaron mucho la familia, los amigos, y a su vez parte de mi personalidad que decía, Natalia, este no eres tú, intenta pronto, y salir de Y dije, no, esta cuestión, yo sé que es mentira, no me voy a dejar ganar, porque lo que la larga, lo que ella quiere es sacarme del medio. O sea, yo lo veía de esa forma, no, como insisto, no sé si esa habrá sido su intención real. Entonces pues dije, no, si ella quiere sacarme del medio, no le voy a dar en el acuerdo. Y ahí partí y saqué Ownat que es mi tienda, la legalicé, la registré en la Inapi como marca, eh, tuve mis boletas de venta y empecé a hacer todo de forma
0: completamente legal <risa> yo muy de hecho era tío. la única tienda en las ferias que llevaba boletas de venta bueno, muy bien todo en blanco, todo en blanco Oye, y, hablando, y hablando de esto de ir a ferias y demás alguien que quiere empezar a vivir de la ilustración o de hacer productos en base a su arte ¿qué le diría si le tuvieras que dar un consejo? vos dale <risa> me encanta vos mandate
2: Dale, tirate No, en realidad Sí, en realidad es eso Es que la gente Suele vivir en miedo Suele vivir en esa sensación de ¿Y si lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Y si esto? Si... Compadre, hay que hacerlo Es la única forma de saber si tenés dedos para el piano Y si te resulta el tema Y si te gusta porque muchas veces se da que la gente quiere hacer una tienda online, pero no tiene ni, ninguna paciencia para atender un cliente en el chat, por ejemplo, en el, en el inbox. Entonces, si no tienes ese talento, ahí tú ya hay que cachar y para dónde va tu camino. Pero tienes que experimentarlo, porque si no, por muchos videos que veas, por muchas cosas y consejos que sigas, si no los vives tú mismo, nunca vas a saber en qué eres bueno y si realmente te va a resultar. La, la, la,
0: la. Qué genia. Me encantó. Bien, me encanta, me encantó. Me encantó. Sí, sí, sí. Y ya, ya para ir terminando, porque si no vamos a seguir. No, dando. si no
1: vamos a seguir rato largo. Podríamos hacer una entrevista parte 2 en, algún, en momento.
0: algún momento. En algún momento, en algún momento. Nati, ¿en dónde te puede encontrar la gente? Online. Eso es lo otro, tengo como múltiples cuentas. No ah, importa,
1: decirlas todas, todas, todas. No, voy a dar las generales.
2: Eh, me pueden seguir en Instagram, es Natalia ar. Y esa es como la oficial, y dentro de las descripciones están lo que quieran ver. Por ejemplo, mi cuenta tienda de UNAT, o mi cuenta de solo ilustraciones, o mi
0: cuenta de fotos. Porque también saco fotos. Gracias, <risa> muy bien. Obvio, ¿por qué no me extraña? Eh, <risa> después todos estos links los vamos a dejar
1: en el post. En, en el post, en el, post, en la, sí, en
0: el sitio ella. web. Y Nati, muchísimas gracias. Por habernos acompañado, ahora vamos a cortar acá gracias. Pero nosotros vamos a ir hablando igual sí, bueno, Muchas gracias día. Nati, fue muy eh. divertido
1: La verdad estaría bueno quedarse hablando horas Porque sabes un montón y encima estamos todos en la misma Y nos compenetramos y eso me encanta no,
0: no, sí. Así que sí, no, muy bueno. <ríe> Gracias y a vos que estás del otro lado A nosotros nos podés encontrar en wonderlandsas.com y en Instagram como arroba de Wanderlancers, t -E, Wanderlancers, porque somos complicados y nada, no estaba Wanderlancers no disponible
1: nos no pueden que... encontrar también en Facebook como Wanderlancers, ahí también y si no, en el grupo de freelancers y profesionales online en Facebook
0: de todo, así que muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy y nos vemos la semana que viene, hasta luego chau